0: Nós temos indo muito bonito do Soldado da Borracha. Quando nós vimos no, no oceano, no meio do mar, no navio, comandante Ripper, aí diz... Destemido soldado da borracha, Desse o modesto, varonil, Não esqueça de cumprir o seu dever Trabalhando em defesa do Brasil Envolvido nas florestas espécies Esquecendo funestas empecilhas o Brasil nessa fase já precisa do amor dedicado dos seus filhos. Ival Soldado Brasileiro, teu produto servirá o mundo inteiro. Ival Soldado Brasileiro, teu produto servirá o mundo inteiro.
1: Salve, salve, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 192 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Claro, ainda com os cinemas fechados, a gente vai tentando trazer as novidades que estão é, à disposição no streaming, muito, muitas semanas, já alguns meses, na verdade, assistindo só cinema nas nossas casas, mas tem muita coisa boa rolando e hoje a gente vai pegar o gancho da nona Mostra Ecofalante de Cinema. Abertura na quarta-feira, 12 de agosto, dia que a gente grava esse programa. E a Ecofalante, claro, inteiramente online, vai até 20 de setembro. A programação é bem escalonada, os filmes não entram todos de uma vez. Você entra lá no site da ecofalante.org.br e consegue acompanhar. Às vezes, alguns filmes ficam por um dia, outros ficam por uma semana, outros por algumas horas. Tem uma variedade aí de duração né, em relação a cada filme, a cada parte da mostra. E hoje, para pegar o gancho de um filme presente na mostra e um filme também que a gente estava muito ansioso para assistir, a gente vai tratar de Soldados da Borracha, do diretor Volney Oliveira, que está aqui com a gente, para bater esse papo, e eu já registro que o filme vai estar tá aberto no site da EcoFalante no domingo, dia 23 de agosto, na, a partir das 3 da tarde, e fica disponível ali por 24 horas até a tarde da segunda-feira. Então, você que está ouvindo o programa, você que vai ficar afim de acompanhar o filme, já anota aí na sua agendinha da EcoFalante no domingo, 23 de agosto, o filme está disponível para todo mundo assistir. Vou dar uma rápida sinopse, antes de chamar os colegas de programa e o nosso entrevistado, a saga de cerca de 60 mil brasileiros enviados para a região amazônica pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial em um mirabolante plano para extrair látex, material estratégico imprescindível para a vitória dos aliados. As promessas da volta para casa como heróis da pátria e da aposentadoria, equivalente à dos militares, nunca se cumpriram. Hoje, centenas deles, já em idade avançada e em situação de pobreza, esperam o dia do reconhecimento oficial. É, eu estou com o Murilo Costa, também com a Ju Heredia. Vou passar a palavra para o já agradecendo a sua participação. É, gostei muito do filme. É muito bom a gente encontrar num documentário uma história que é tão brasileira, mas que é tão pouco falada. né? Eu tive a oportunidade de ir ao Acre já algumas vezes e realizar lá um projeto audiovisual, também um livro. E a história é muito presente no Acre. E vendo seu filme, pude conhecer um pouco mais dela também por outros estados da Amazônia. Minha pergunta é qual foi o desafio para você de tratar de uma história que é muito nossa, né no sentido de ser brasileira, de estar aqui no, nos estados, nas cidades do nosso país, ao mesmo tempo que é muito pouco conhecida, pelo menos em sua complexidade, em sua densidade. Fiquei pensando nisso, assistir o filme, porque imagino eu que você precisava dar um certo didatismo, você precisava apresentar essa história, ela não está tão dada para a população, inclusive acho que dá para afirmar que é, a maioria das pessoas não se dá conta dessa história nem quando tá na escola, né? O que é o que torna tudo ainda mais absurdo. Enfim, já agradecendo sua participação, minha pergunta para você vai nesse tom. Como que foi balancear o seu desejo ali de documentarista, de cineasta com essa necessidade também de, pô, tem muita gente que pode estar tá ouvindo isso pela primeira vez. Boa noite, obrigado pela sua presença.
2: Boa noite, Paulo, Murilo, Ju, obrigado aí pelas palavras, por ter gostado do documentário. Na realidade, esse foi o grande desafio, né? porque, assim, veja bem, eu sou cearense, essa história aconteceu é, a, como base, o Ceará, aqui foi que Getúlio instalou o Senta, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que era um ministério extraordinário, né? criado a, to a, a toque de caixa para enviar um contingente que inicialmente eles queriam 100 mil homens e mandaram aproximadamente 55 mil, 60 mil, como você falou aí, para aumentar a produção de borracha, para alimentar a indústria bélica americana. Mas é uma história totalmente de desconhecida, agora um pouco menos, porque na realidade, o meu primeiro contato com essa história... Veja bem, eu tinha 44 aninhos. Né? E, através de um, umas matérias da Ariadne Araújo, que era repórter especial do jornal O Povo eu comecei a ler aquilo de caramba, que loucura, isso aconteceu na Segunda Guerra, eu nunca tinha escutado falar disso, e isso não está no, nos livros escolares, não, não, não se aprende nada sobre isso, os pracinhas sim estão, né? é, os pracinhas da febre estão, mas os soldados da borracha não estão. Então, aquilo foi uma surpresa muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma alegria, porque era um tema virgem né? e um tema com um acervo iconográfico imenso. Né? Ah, mas, como você colocou aí, eu, eu tinha que contar uma história para que as pessoas entendessem, porque até eu mesmo eu vim compreender melhor a história quando eu entrevistei o Lira Neto e aí foi que ele me definiu que primeiro surgiram os soldados da borracha, e depois vieram os pracinhas. Né? Então, é, eu não tive nenhuma preocupação de inovação de linguagem ou qualquer coisa, porque eu, eu tinha que contar essa história. Para mim, o mais importante era contar essa história, e acredito que o filme é, cumpriu esse papel né, em, na duração dele, de 82 minutos, que para um documentário, eu acho que é uma duração bastante razoável. Ah, e é um tema que me, me apaixona, tanto é que eu fiz, primeiro, em 2004, um doc TV chamado Borracha para a Vitória, que, se entrar no YouTube, está lá, você pode ver. Depois, depois eu fiz um livro, é, a partir de 2012, e lancei, em 2015, que se chama Soldados da Borracha, Os Heróis Esquecidos que eu coordenei o projeto, e o Marcos Vinícius Neves, que é um historiador carioca que mora no Acre, é, e a Ariadne Araújo, escreveram. E depois eu, eu fiz o longa, né, que o primeiro trabalho, o Borracha para a Vitória, eu tinha filmado só no Ceará e no Acre. Mas eu tinha tanta certeza de que eu queria voltar ao tema que eu nunca mandei esse média-metragem para nenhum festival de cinema. Então, Os Soldados da Borracha, ele foi filmado é, Ceará, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Rio, São Paulo e Brasília. E Brasília é a parte política do filme, digamos assim, acompanhando a PEC dos Soldados da Borracha. Né? E temos aí outro projeto que está esperando o retorno da Ancine desde 2018, que é uma série né, com com a primeira temporada também, que vai abordar alguns temas que a história é muito grande não cabia tudo num filme só. Então, basicamente, é isso. Não sei se, de repente, te respondi.
1: Claro, claro, legal. Murilo Costa.
3: Bom, Ney, uma coisa muito importante do filme é a contextualização dessa questão da borracha, a importância dela na guerra, como ela era necessária e disputada naquele momento. Eu fiquei bem impressionado com as imagens de arquivo, desde os cartazes de propaganda de guerra, a publicidade do governo, os cinejornais, essa comunicação oficial pinta os soldados da FEB e os soldados da borracha como iguais, mas depois você mostra o contraponto, né? Os pracinhas têm o devido reconhecimento, mas os soldados da borracha são renegados, esquecidos, apagados até da história. E eu fiquei pensando muito na importância da imagem mesmo, no poder da comunicação, essas pessoas foram levadas a largar tudo e tentar a sorte num lugar que elas nem conheciam, movidos por essa comunicação, né? pela propaganda oficial, pela esperança e pela vontade de fazer alguma coisa para ajudar o país, a guerra, talvez até mais do que resolver as próprias vidas financeiramente. E a gente vê hoje as imagens mais recentes, na verdade, dessas pessoas nas suas casas, aqueles lugares pequenos, humildes, e em quase todas me chamou a atenção que tem as recordações da época, tem os cartazes dos soldados uhum. da borracha, tem Isso. fotos legais, positivas dessa época. E é uma galera que sofreu muito, teve que chegar lá e encarar a realidade do clima, da fome, das doenças, não recebeu a grana. E mesmo assim, eles não esqueceram essa promessa de heroísmo, de protagonismo. E me parece que o seu filme tem um papel muito importante, não só para denunciar essa parte dos abusos, mas também para reafirmar o heroísmo dessas pessoas, né? contar essas histórias incríveis. Então eu queria saber se, esse, se essas pessoas chegaram a ver o filme e o que elas acharam. E também o que você acha que o seu filme fez nesse papel de promover a autoestima mesmo dessas pessoas, de validar essa narrativa, de reescrever a história dos soldados da borracha e restabelecer essa equivalência prometida né, entre os pracinhas da FEB e os soldados da borracha, que nunca aconteceu.
2: É, e, e pegando aí pelo primeiro pelo rico acervo né, iconográfico, e, e isso é uma das coisas que eu, que eu falo que eu fiquei surpreso, porque eu peguei um tema virgem, né, até então nunca abordado no cinema brasileiro ah, o acervo do Jean-Pierre Chablot, que a gente poderia dizer que era o marqueteiro do Senta, porque naquela época eles divulgaram é, é, é essa esse alistamento, digamos assim, através do rádio e do cinema. E, para vocês terem uma ideia, eu passei dois anos, isso ainda no governo Temer, quando a Cinemateca funcionava mais ou menos, se é porque você podia dizer que funcionava, eu passei dois anos para conseguir tirar um filme 35mm, que se chama Borracha para a Vitória, um documentário produzido pelo DIP, né? Ah, que era exibido nos cinemas brasileiros antes dos filmes de, de longa-metragem. Era exibido chamando, convocando os soldados, convocando os brasileiros, porque, na realidade, nós tivemos soldados não só do Ceará, nós tivemos soldados do Rio Grande do Sul, tivemos cariocas, é, foi praticamente do, do, do Brasil todo. Claro que a força maior foi do Ceará, só do Ceará era o com isso também com o período de seca foram aproximadamente 30 mil homens, né? Do o Rio o Itú, aproveitou e limpou os presídios do, de quase todo o país, mas 1.200 aproximadamente 1.200 cariocas que estavam lá no presídio da Ilha Grande foram também para para essa para essa história aí, mas a grande maioria foi iludida, né? E foi iludida por uma uma campanha de publicidade massiva, né? com muita grana, ou seja, como o Gary Neuleman, que é o jornalista e também escritor americano, que tem uma ligação com o Brasil há muito tempo e que escreveu um livro sobre os soldados da borracha com a versão americana da história, né? Ele também ficou empolgado em descobrir essa história, que ele não conhecia, como eu também não conhecia. Então, o acervo do Jean-Pierre Chablot ele está aqui no MAUC, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, que são cartazes imensos, dos tamanhos originais, matérias de jornais, fotos. Então, eu, eu na realidade, eu comecei a filmar o, o longa Os Soldados da Borracha em 2012, e o filme foi lançado ano, o ano passado no, no Festival É Tudo Verdade, foi o lançamento, a, a, a primeira exibição dele. Né? Ah, e, e é um material muito rico. Daí também a gente ter esse projeto é, se você pegar o papel da mulher nessa história, é, é, é um capítulo. A presença dos cariocas é outro capítulo. né O primeiro ciclo da borracha, já que os soldados da borracha são do segundo ciclo. Mas, para você entender também o segundo ciclo, tem a história do, do, do primeiro ciclo. Então, é, eu fiquei muito feliz, porque nós gastamos muita grana com a aquisição de imagens de arquivo, né? É, e, e, e eu acho que isso aí você vê no filme, né? Então eu acho que isso é, é, é um, um dos logros do filme: é essa riqueza do, do, do material de acervo do filme.
0: Oi gente! Tudo bem com vocês? Vou tudo bom. Tudo Mais bom, uma Ju? vez, obri obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo e aproveitando também na né, sua resposta, que realmente um dos destaques que eu dou são as imagens de, de arquivo, está com muita boa qualidade, e, e além de parabenizar você com o filme, eu, eu quero muito te agradecer, sério, não, é, não estou puxando o saco. <risos>
2: Obrigado. Vai,
0: vai ter ouvinte falando, ai, a Juliana está puxando o saco. Não, não é verdade, <risos> gente. Porque, assim, eu já, eu já tinha uma noção da importância do látex, né? tipo, tanto para para a indústria, para o mercado internacional, mas eu não fazia ideia do, da existência dos soldados da borracha, sim, eu sabia que existiam pessoas ali que eram extrativistas e tal, mas como foi do jeito que foi e a importância que essas pessoas tinham, eu não fazia a mínima ideia então quem está ouvindo a gente nesse episódio, por favor, veja esse documentário, é uma parte esquecida da nossa história assim. e é por isso que eu estou agradecendo você e, e são duas coisas que eu, antes de fazer minha pergunta, que eu quero né, destacar é, é a, a riqueza, né? Não só do resgate da história em si, mas a riqueza da memória dessas pessoas, né? Essas uhum. pessoas, assim é, elas têm uma memória muito viva das coisas e das cantigas. Foi uma coisa que é, uhum. me chamou muito a atenção, e, e então essas pessoas assim elas trazem uma riqueza inegável para o documentário e eu não posso deixar de falar aqui a parte técnica de captação de som mixagem a fotografia e a montagem E aí a minha pergunta você já até deu já um já na pergunta na resposta anterior é, eu fico imaginando que o material bruto, do, do seu filme, do seu projeto, tem muita coisa, né? Eu acho que eu imagino uh, que bastante. algumas coisas, coisas ficaram de fora. E, e como você mesmo diz, tem ali é, capítulos né, que podem poderia ser feito. Por exemplo, eu fiquei muito curiosa para saber a questão das mulheres, das famílias, uhum. né? E, é, e aí eu gostaria de saber, tipo, vai ter alguma parte 2, ou você está pensando um, em fazer algo com o um tema. É, separado, enfim.
2: Não, primeiro agradecer aí tuas palavras, que bom que, que você gostou, aproveitar aqui para falar que o, o trabalho de pesquisa de imagem foi feito pelo Antônio Venâncio e a Carla Siqueira, que são dois pesquisadores é, do Rio de Janeiro, que trabalham exclusivamente com, com cinema e que, para mim, são os dois melhores pesquisadores do do cinema brasileiro, e tiveram aí vários achados, inclusive a Carla eh, conseguiu uma coisa que até então se achava que não existia, e se existia era fragmento muito pequeno, ah, que era os soldados da borracha nos caminhões do Centra, né, subindo uma serra aqui no interior do Ceará, e ela descobriu isso no noticieiro americano, né, porque também teve a pesquisa... É, eu acho que, é, pouca, aliás, pouca gente sabe, mas por incrível que pareça, os Estados Unidos têm mais imagens sobre a nossa história do que possa imaginar a nossa van filosofia. Né? Ou seja, então, muita coisa a gente conseguiu no, 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 no acervo americano. Ah, então, daí essa vontade nossa de fazer essa série, que seriam, na realidade, dez capítulos. Estamos aguardando o retorno da Ancine do, do, dos primeiros quatro episódios. Né? Ah, e e é, a história das mulheres é, um, é, é, é uma história impressionante. Algumas delas estão no filme, como a Tia Vicença, que era aqui de Morada Nova, interior do, do Ceará. Né? Mas nesse período todo... Porque, veja bem, eu comecei a filmar essa história em 2004, né? então primeiro como eu falei no Borracha para a Vitória e agora no Soldados da Borracha então eu tenho um acervo de mais de 300 horas de imagens sobre os Soldados da Borracha né? ah, e eu tenho vontade de contar algumas histórias que uma delas é essa, das famílias né? como é que ficaram essas famílias, como é que estão né? ah, porque como, como o o Paulo destacou, ou seja, você vê que essas pessoas vivem de uma maneira humilde, quase que, que miserável, né? porque você imagina uma pessoa de hoje, os remanescentes, que são pouquíssimos, estão com mais de 90 anos e recebem um salário mínimo que mal dá para pagar os remédios. Né? Então é uma história que me comoveu muito, que também eu fiz descobertas, importantíssimas para mim, ou seja, eu fui filmar na região norte, que eu nunca tinha filmado, e conhecer a floresta, a selva amazônica, ou seja, ou o que resta dela, né, que é um lugar maravilhoso, lindíssimo e, 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 e que vale a pena você conhecer também, ao mesmo tempo contando essa história aí, que até então não estava registrada e que agora está é, registrada no filme que a gente está mostrando para o mundo. Né? Eu acho que isso... É, o filme ele foi exibido ah, no, 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 no festival de cinema lá, lá de, de Rio Branco, o Festival Pachamama, né? ainda no, é, no final do ano passado, mas eu, não por um problema de agenda, eu não pude ir, mas foi emocionante os soldados a família o pessoal né se vendo se reencontrando chorando e é, mas infelizmente eu não por um problema de, de agenda eu não consegui chegar lá em, em Rio Branco né e agora a gente está contando essa história essa história agora em outros é, lugares e em outros países
3: até então, aproveitando que a gente está falando bastante dos arquivos, que são realmente muito importantes no filme, a gente aqui no programa conversa bastante com documentaristas. Então a gente sabe como é essa luta com esse tipo de material, o custo, o trabalho envolvido. E eu sempre gosto de perguntar, alguma coisa ficou de fora por questão de grana mesmo, de burocracia? Algum material de arquivo muito bom que ia sair caro demais para ter e vocês acabaram
2: deixando de fora da montagem? Não, não, porque assim, eu acho que é, você ter um bom arquivo não vale a pena você popar nenhum centavo, nenhum centavo, não, nenhum dólar, nenhum euro, porque alguns desses, desses arquivos eles são cotados em euro e por segundos, e não por minuto. Né? Ah, mas a gente conseguiu, e o nosso sonho, que era conseguir as imagens dos soldados em movimento, porque o que a gente tinha da Cinemateca Brasileira era um trecho muito pequeno de 10, 12 segundos e nós conseguimos aproximadamente um minuto, um minuto e alguma coisa com, com os soldados em cima do trem, né? com os soldados no pau de arara. Ah, agora, é, lembrei de uma coisa que não que a gente não, não, não tenha conseguido por falta de dinheiro, Entrou. É meu sonho era encontrar se tinha alguma filmagem dentro dos navios. Porque imagina, é, é, uma parte da viagem era feita de navio de Fortaleza até Belém. Né? E as histórias que eles contam, né, do que eles sofreram, porque era o período também que os submarinos alemães estavam afundando navio mercante na. na Uh, no litoral brasileiro, mas isso aí a gente não encontrou. Né? acredita até que não exista, né? porque também tem uma coisa uh, engra assim, que, que pouca gente sabe, que o Paulo Emílio Salles Gomes, né? é esse o nome, né? Paulo Emílio Salles Gomes, uh, que foi um dos, dos fundadores da Cinemateca Brasileira, ele recebeu a encomenda do governo brasileiro de fazer um documentário sobre os soldados da borracha. E, e começou a fazer esse documentário. O roteiro existe lá na Cinemateca Brasileira, mas essas latas foram perdidas e ninguém nunca encontrou isso. Né? E ele, sim, tinha filmado dentro dos navios, o embarque e tal. Né? E isso aí, infelizmente, ah, não é que a gente não, é, 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 não, não comprou por, por problema de grana, a gente a gente gastou mais de 150 mil reais em aquisição de acervo, é porque realmente a gente não encontrou mas a gente fez questão inclusive por exemplo as imagens do ataque japonês a Pearl Harbor são as imagens com a qualidade muito legal que a gente pagou uma grana para ter aquela qualidade porque são, são arquivos que você já viu outras vezes, mas não com a qualidade que o filme apresenta.
1: Legal. Volney, para a gente fechar, minha pergunta é sobre o seu, o seu dispositivo nas entrevistas ali, é, com, com duas curiosidades, na verdade, com duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeiro, essa a responsabilidade de, de entrevistar é, gente muito idosa na própria casa, né? que às uhum. vezes a gente né, tá tão acostumado a assistir documentário, as pessoas estão tão acostumadas com a televisão, que às vezes uhum. não tem noção de todo o trabalho que tem que ter, né, do cuidado, de saber chegar nesses lugares, uhum. e eu achei que o filme me, me passou uma sensação boa, assim, eles, todos entrevistados, entrevistadas, me pareceram muito é, confortáveis, assim, né, que é uma coisa que às vezes não rola, né, às vezes você, claro, enfim, claro, alguém claro. te conta que que conhece alguém, mas a conversa não anda. E, e o segundo ponto disso é se você andou mais com eles, se você pensou em outras cenas, é, se você, enfim, pensou em outras andanças por ali, é, ou não, ou ficou de fora. Enfim, queria que você comentasse um pouco esse contato com eles, como que é chegar ali em cada casa, se apresentar, tomar um tempo para entender tudo o que está acontecendo e conseguir ter essa conversa e soltar o papo ali com cada um.
2: Bem, veja, eu, eu até costumo brincar comigo mesmo que eu estou me tornando um documentarista da geriatria, né? porque uhum. é, o meu filme anterior, Os Últimos Cangaceiros, que é a história de Duvinha e Moreno, quando eu conheci Duvinha e Moreno, Duvinha tinha por volta de 94 anos e Moreno, 97. E nós filmamos Moreno até os 99 anos de idade, ainda lúcido, né? Então, não só nos últimos cangaceiros, mas aqui nos no, no Soldados da Borracha, existiu um trabalho de pesquisa e de amizade que terminou virando amizade com alguns dos Soldados da Borracha, os principais deles ali, o seu Alcedino, que era de Pernambuco, o seu Lutécio Freire Maia, que era aqui do Ceará, e a Dona Vicença, que o pessoal chamava ela carinhosamente de Tia Vicença, que ela tinha um restaurante lá em Chapuri, Chapuri que se chamava Tia Vicença. Então tem a ver muito com, com esse trabalho aí. E assim o, o meu primeiro curso de, de cinema que eu fiz na minha vida, em 81, foi no Atelier Varran, que é, que é o atelier do, dos discípulos do Jean Roux. E, 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 e o lance do cinema direto que tem muito a ver com isso, né? de você, antes de filmar, se aproximar do, do personagem, ganhar a confiança deles para que eles possam uh, ser, ser espontâneos, ser como eles estão sendo lá no, no tanto nos soldados da Borracha como no, nos últimos cagaceiros. Então eu gosto muito de de fazer esse trabalho de, antes de começar a filmar, ter um trabalho de aproximação e, e de ganhar a confiança do, dos entrevistados. Né? Em relação a outras cenas, eu pensei também, é, e, e aproveitando aqui a, a deixa da, da Ju, que, se eu não me engano, ela falou da edição, que era um ponto que eu queria destacar também, eu pensei em algumas cenas de ficção, né? só que depois a gente viu que não era necessário, que era bem melhor a gente ficar só com eles, explorar o máximo que a gente tinha com eles, que era muita coisa, do que criar cenas de ficção que estão, sim, pensadas para, para a série. Mas a, a parte mais difícil do filme foi a estrutura dramática do filme. Tanto é que nós passamos quase um ano editando esse filme. Então, o mais difícil no Soldados da Borracha foi encontrar uma estrutura ah, que as pessoas entendessem a história, porque eu, eu tinha muito medo que as pessoas não entendessem o que, é que era um soldado da borracha, o que é que era um pracinha, até que a gente descobriu né, de que era melhor a gente é, tratar da parte da, da PEC dos Soldados da Borracha mais para o final do filme, apesar de que tem uma sequência na abertura que é o voo que eu fui junto com eles, nós pegamos um, um avião Bandeirantes de 1981 lá em Rio Branco né? e fomos com eles, a equipe toda, nesse avião, até Brasília, acompanhar lá a, a, a tramitação da PEC dos Soldados da Borracha. Né? Então é isso aí, ou seja, e a gente pensou em cenas de ficção, mas depois viu que não seria necessário.
1: Maravilha, Volnei Oliveira, muito obrigado, assistam Soldados da Borracha, repetindo, ele entra no site da Ecofalante em 23 de agosto, boa chance, se a gente não pode ir ao cinema, pelo menos as, as boas mostras e festivais dão um jeito de nos levar os principais filmes aí do nosso cinema atual. Muito obrigado pelo papo e boa jornada aí com o filme, à distância, mas enfim... Espero que tenha uma, uma boa repercussão aí na mostra.
2: Valeu, Paulo. Obrigado aí. Só para não cometer uma injustiça, a edição é do Maí Tavares e da Lei da Nápoles, que é uma editora cubana maravilhosa, que uma época ela morou aqui no Brasil. Então a edição foi feita aí a duas mãos aí pelo Maí Tavares e pela Lei da Nápoles. Obrigado a você, Murilo e Ju. Valeu.
1: Para o Vale do Amazonas, voltam-se agora às vistas das Ações Unidas. Estão aqui os nossos maiores seringais. E aqui vivem e trabalham os seringueiros e suas famílias. Esses valorosos soldados estão empenhados numa batalha não menos importante que as lutas travadas em terra, no mar e no ar, pelos seus filhos e irmãos e pelos filhos e irmãos dos seus aliados. tá aí, soldados da borracha. Que tal, pessoal?
0: Olha, realmente, edição sensacional. E para quem tá ouvindo a gente, né, para vocês terem uma ideia, assim, é, os pracinhas, né, foram mais de 25 mil pracinhas enviados né, a pra Europa 25.434, para ser mais exatos, e morreram 443 soldados. Os soldados da borracha foram é, por volta de 55 mil pessoas. Assim, e morreram 30 mil pessoas, ou seja, o inferno era aqui, né? E, e é, como eu até falei para o diretor agradecendo, realmente, gente, quando eu terminei de assistir esse documentário, eu falei assim: não quanto mais gente assistir e saber dessa história melhor. E foi uma história que eu me emocionei assim, chegou um momento que eu, eu chorei, eu falei caramba, e a gente vê toda a farsa né? é, e toda enfim. É, do, do governo e das tramolhas e da corrupção e as pessoas super vulneráveis ali e enfim é, as pessoas praticamente eram escravas ali né? é um negócio horrível e, e tendo essa parte toda tensa e tal, o, do jeito que é contada a história também, né? o jeito que a narrativa é apresentada, enfim e fora né, toda a qualidade técnica do
3: filme é, o filme tem 80 minutos, como o Volney falou, e como a Ju disse, ele realmente vai muito bem. É curtinho, enxuto, tem os materiais de arquivo incríveis, então você realmente entra ali na história, viaja para aquela época, para aquele tempo, vê aquelas imagens incríveis das cidades no passado, né, o Nordeste, nossa, é muito legal essa parte das imagens. E um pouco chocante a gente não saber essa história, né, ela ser tão escondida e tão... É, Lá do B do Brasil. assim É bom que o documentário realmente resgata e coloca esses soldados da borracha no grau de equivalência com os pracinhas, né? porque eles também foram muito heróis ali e nunca foram reconhecidos. Eu achei curioso no final, quando tem ali o um certo reconhecimento, começa a entrar a parte política mais em jogo, eles vão acompanhar a PEC. Assim. Talvez, para a época que o filme foi feito, é, a gente até pudesse dizer... Ah, eles não estão tendo espaço, não estão tendo nada. Olha esses políticos que é e tal. Mas para o Brasil de hoje você até fala, nossa, até que rolou bastante coisa, né? A gente fica tão desesperançoso com o rumos do país que até o que estava ruim parece que estava bom.
0: Certeza, Murilo, certeza, foi o que eu pensei, e só rapidinho assim, é, tem o, no, gente, não é spoiler, tá, mas tem o, o, um dos soldados, o Belisário Costa, que vai falar na Assembleia, puta que pariu quando esse cara começa, quando, ele, esse cara, quando esse senhorzinho começa a falar, gente, é sensacional, é sensacional, enfim.
1: É doido, né, porque o filme ele é simples, né, no, no, no ponto de vista da execução ali, né, ele é bem, é, é bem tradicional ali, ele bem na segurança mesmo, né, imagens de arquivo, é, gráfico ou arte quando você quer reforçar alguma coisa de imagem e as pessoas falando, né mas eu acho que é um acerto porque a história é tão potente né? e as pessoas estão tão impressionantes que, de fato, né? ainda mais ouvindo agora o diretor falar, de fato, não precisa de outros recursos. né? Não, não, não precisava de é, brincar com uma ficção ou de causar outras situações. Né? Naquilo que a gente sempre cobra de, é, de, de quando você assiste um documentário, você aquilo te inaugurar um olhar sobre alguma coisa, né? a própria história dessas pessoas já, já inaugura uma coisa muito grande. né Porque, além de tudo que vocês falaram, da... do descaso que é mesmo, né da... 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 da loucura que é ser brasileiro e ser jogado de lá e para cá e hoje ter que ficar os 90 anos mendigando é... é... aposentadoria. É né? um absurdo. O... É... é constrangedor para um país... Ver que pessoas de 85, 90, 90 e poucos anos precisam pegar o avião e ir até Brasília para assegurar o direito de ter uma aposentadoria justa. Né? A parte disso tem a questão que é muito forte assim, que é a relação da, de uma certa, da formação educacional, da intelectualidade brasileira, tal, da comunicação, do fluxo de informação e tal com a Amazônia, né, é muito louco isso, é, a gente parece que se tudo já é muito difícil para muita gente, Brasil afora, para essa galera na Amazônia, tudo fica ainda mais difícil, porque você soma a toda, todo o aperto da vida, toda a correria da vida, você soma a distância geográfica dos grandes centros e das tomadas de decisão, é, o descaso que, que os meios de comunicação têm sobre isso, sabe, ficar pensando, isso me pegou muito, assim, ficar pensando num senhor, numa senhora de 90 anos ter que ir em Brasília, cara, sentar na cadeirinha lá e, e ouvir uma sessão para fazer coro, tudo bem, política é isso também e faz parte do jogo aí, mas é, são muito renegados, cara, não, não só pela história como pelo lugar geográfico assim a gente precisa essa provocação mesmo de, de quebrar nosso paradigma geográfico regional aí do país que a gente vive né e da região que a gente vive como um todo né ah, parar de olhar como ah, tudo que tudo que vem de longe dos grandes centros soa como exótico né como distante como maluco né o cara contar que né, um dos caras demorou meses para chegar até onde ele foi morar mesmo. Né? Enfim, esse, esse elemento do descaso do Brasil para suas periferias assim, também é bem forte na, na história dessas pessoas.
3: E um descaso que fica evidente no cinema por conta do custo do cinema, né? uma coisa muito cara, que acaba ficando para as maiores cidades do eixo que acabam querendo contar as próprias histórias e não olham muito para o resto, né? Tem todo um maquinário econômico por, por trás disso também.
1: E, o, e só uma coisa que eu, que eu ia comentar, né? o diretor falou do filme Passar não É Tudo Verdade, é, eu, eu, acho, eu acho que é legal assim, que o filme ele tem essa robustez né? de, um, de um documentário histórico do É Tudo Verdade, né? que tem sempre esse padrão de Imagem de arquivo de muita qualidade, captação de som de muita qualidade, né? Não é, é muito raro você, você ver um filme é, feito de forma, enfim, um pouco menos cuidadosa entrando, mas, ao mesmo tempo, o filme é bem orgânico, né? O filme me pareceu bem humano, assim, ele tem as imperfeições da, da relação ali, tem uma humanidade, assim, a gente tá nessa. numa era de né, assistindo tanto documentário Netflix, esse tipo de coisa, os grandes players aí contando as histórias em séries longuíssimas e tal, e eu gostei disso. Assim, o filme me passou uma coisa, uma textura e uma energia assim desse documentário brasileiro que, claro, ainda bem que Conseguiu ter grana, conseguiu captar, né? um filme grande para os padrões do Brasil até, né? Ele próprio contou que 150 mil reais só de imagem de arquivo. Mas ele tem aquela texturinha ali do doc brasileiro, né? De pôr o pé na estrada, bater na porta e sair falando com as pessoas também.
3: Eu estava até lendo uma crítica do Zanin que no Estadão, e ele bate bastante nesse ponto. Ele fala como ele gostou do humor e da naturalidade das pessoas, né? Os velhinhos e velhinhas ali que são muito bons, né? muita simpatia e uma dignidade ali, né? aquelas rugas marcadas, aquela expressão. Mas, ao mesmo tempo, também com humor e leveza, dão risada da desgraça. O cara ri até de quando se cagou todo lá no navio, ficou todo esmerdiado. Eles são, o Zaninhori que escreve isso no artigo, né? são o que existe de melhor no Brasil. E o que é de pior, a gente já sabe o que é. né? Ele cita isso também. A gente não precisa entrar nesse assunto
1: muito bom programação muito boa mais uma vez da mostra eco falante né a gente tá gravando na noite de quarta que é quando que é quando vai ser disponibilizado o filme de abertura o push ordem de despejo que é um filme sueco que trata da questão da moradia mesmo né fala da, da alta do preço do aluguel a renda do cidadão não conseguindo acompanhar isso, os grandes proprietários de imóveis por aí, um filme que rodou bastante, passou no Hot Docs, passou no Festival de Documentário de Amsterdã, no da Dinamarca, no DocFest lá do Reino Unido, enfim, é, fiquei curioso para assistir aí também a, a essa escolha do filme sueco para abertura. Ele tá na abertura só por quatro horas, só que depois ele aparece de novo na programação. A maioria dos filmes tem essas sessões aí ao longo desse, do próximo mês. Não dá nem para passar tudo, porque são né, pedacinhos ali de, de horários bem específicos. Vale entrar no site. E da amostra da competição latino-americana, de longas, né que é onde entram aí os, os brasileiros, claro. Aquamovie, a ficção do Lírio Ferreira. Amazônia S.A., documentário do Estevão Ciavata. Soldados da Borracha, que a gente já comentou. A Jangada de Wells, do Firmino Holanda e do Petrus Cariri. Indianara, que a gente tratou há poucas semanas aqui no Central Cine. Suspensão, do Simão Uribe, é o representante colombiano. Deus, do Christopher Murray, Josefina Bustman e Israel Pimentel, é o representante chileno. E, para fechar, outro filme que a gente tratou aqui há algum tempo, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, o documentário do Marcelo Gomes. Muito boa a seleção, né? E muito variada, né? A gente que vai acompanhando as estreias brasileiras aí tem. Então, acho que tá. Acho que essa lista latino-americana tá bem representada no que diz respeito ao cinema brasileiro.
3: É, tô bastante curioso pelos brasileiros que eu ainda não vi, o Aquamovie, a Amazon S.A., principalmente a jangada de Wells, né? Uma história que eu acho fenomenal. O Wells sai de Hollywood no auge. Vem gravar aqui no Brasil, mata o protagonista e vai embora sem terminar o filme. Uma das histórias mais malucas do cinema, eu acho. Sempre merece ser revisitada. E o Ecofalante também eu acho um festival sensacional. A curadoria deles é muito cuidadosa e não se preocupa só em pegar coisas que tenham a ver com o tema. Porque o tema é muito amplo, daria é para ter uma série de filmes menos interessantes, talvez. Mas eles procuram pegar coisas que passaram com importância em festivais passaram em Cannes, Berlim, Sundance, Rotterdam coisa que foi indicada ao Oscar de Filme Estrangeiro pelos seus países. Tem um olhar muito bom da curadoria do é da Ecofalante, que faz valer a pena assistir os filmes.
1: Boa! E para quem quiser aproveitar para revisitar uns mais antigos aí, na sessão de clássicos e premiados, muita coisa boa, hein? Marcelo Pedroso, Van San Carrell, Silvio Tendler. O Jorge Bodansky, que a gente tratou aqui também há alguns meses, né? O Hermano Pena, é... quem mais? Uh, o filme do, do Carlos Juliano Barros, que a gente tratou aqui também, Não Respire Contém Amianto. Muita coisa boa, cara. Principais, os principais premiados aí do passado recente da Mostra Ecofalante e alguns clássicos mesmo, né? O, o Iracema, uma transamazônica, o Fronteira das Almas, o Jari... É, também do, do Jorge Bodanz, que a gente tocou na entrevista, estão lá. Vale a pena demais ficar de olho na Eco Falante e que aproveitou, que já que a gente não tem cinema, né, aproveitou para fazer uma amostra mais estendida. Achei isso bom, né? não tem tanta concorrência entre os filmes. Eles estão um pouco mais espalhados pelo fato de estarem online. Seguindo aqui com as notícias, o Festival de Gramado anunciou a seleção de curtas para esse ano... Também revelou duas personalidades que serão homenageadas. O troféu Eduardo Abelim vai para a diretora Laís Bodansky, que foi já premiada no festival por Como Nossos Pais e por Bicho de Sete Cabeças. Hoje toca a SP Cine. E o troféu Oscarito, a mais tradicional honraria aí do, do Festival de Gramado, vai para o ator, produtor, diretor Marco Nanini. Ele voltou ao cinema no passado com o Greta. né Vale lembrar que o Festival de Gramado... É, também não vai ser presencial a programação vai passar no canal Brasil e também pelo serviço de streaming né pelo canal Brasil Play é, Vale ficar de olho né que loucura né a gente nunca imaginei ir ao festival de Gramado mas no streaming acompanharei
3: é a parte boa que vai dar para ver tudo né normalmente a gente acaba vendo as coisas bem depois se adiantar a programação é para gente que tá em casa é bom
1: Falando em É Tudo Verdade, a sessão É Tudo Verdade lá no Canal Brasil dessa quinta-feira, de, né, o dia que o programa está indo ao ar, essa quinta-feira, 13 de agosto, com reprise também na sexta e no domingo. A sessão É Tudo Verdade vai trazer Tchê, Memórias de um Ano Secreto, que é da diretora cubana Margarita Hernandes, mas a produção é brasileira também, tem participação brasileira nisso, a, aborda o período em que Che Guevara abandona o conforto do poder em Cuba e desaparece no auge da Guerra Fria. Uma edição bem ágil, né? uma, um filme que tenta ali, desvendar os passos do, da grande figura por relatos de companheiros, por documentos e imagens oficiais. Fica uma dica para quem acompanha o Canal Brasil na TV nessa quinta, 13 de agosto, às 6h25. Você que está ouvindo depois, tem reprise na sexta e no domingo para pegar também o filme do Tchê.
3: Eu vi esse filme na, na Tudo Verdade, vi no Cine Sesc, ou foi cultural, não lembro agora, mas muito legal mesmo. É, edição são bem ágil, linguagem de thriller, é, tem vários relatos bem interessantes, documentos inéditos, fotos, material de arquivo que faz você entrar na história. É bem legal a sessão cheia de gente fã do Tchê, né? Foi bem empolgante também, foi legal de, de assistir.
1: E mais um registro, o filme Música para Morrer de Amor, que vai ser tema do nosso programa da semana que vem, tá rodando por algumas, alguns drive-ins nesses dias. Maceió, Rio de Janeiro, Goiânia, tá tentando buscar outros. A estratégia do Música para Morrer de Amor foi essa, né? É estrear primeiro, no tentar fazer sessões de drive-in antes de cair no streaming, e ele chega no streaming em 20 de agosto, então, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, é uma direção do Rafael Gomes, é, assistiu o filme nessas, nas pré-estreias lá do, do Espaço Itaú, mas agora é uma estreia de fato, uma história urbana, se passa aqui em São Paulo, com, com jovens ali na casa dos 20 e poucos anos, em. Em crises amorosas é, e, de, e de lugar no mundo aí também, de comportamento, enfim. A gente bate um papo sobre música para morrer de amor, mas já fica o registro que vai passar é, por drive-ins, então. Maceió, Rio, São Paulo, é, Goiânia, por esses dias. E chega no streaming na quinta-feira que vem. Já chega junto do nosso programa, então, da semana que vem. Uma última, falar um pouquinho da Cinemateca. Na última sexta-feira, sob uma escolta da Polícia Federal, a União foi até a Cinemateca, né? veio aqui até a Cinemateca em São Paulo, pegar as chaves, né? Da, da, literalmente, da instituição é, pela pegada da organização que fazia a gestão do local desde 2018, que teve o contrato encerrado em 2019, está num limbo... Jurídico institucional, né? Quem tocava a cinemateca não tem mais contrato, então a, a União fez toda a sua cena e chegou com Polícia Federal para fazer isso. A visita funcionou também como uma, uma espécie de vistoria, né, para entender como é que a coisa tá ali dentro. A nota aqui da SOS Cinemateca Brasil, que é o documento que eu tô lendo aqui nesse momento, diz que o novo secretário adjunto da Secretaria do Audiovisual, Hélio Ferraz de Oliveira, se mostrou disposto ao diálogo, né? parece que vai ter uma, uma abertura para um, uma nova OS tocar Cinemateca, coisa que deve durar alguns meses, e a, a, toda a mobilização segue né, lutando para que a Cinemateca seja preservada, para que as promessas sejam cumpridas, para que o diálogo continue aberto e para que os funcionários, né, os trabalhadores, sigam lá na, na instituição. É, essa é uma das bandeiras, né, que, que não mude a, a empresa e que o corpo técnico seja todo desligado. Né? Enfim, a gente segue acompanhando. Uma outra desse assunto, essa é uma notícia boa, o Hernani Reffner assumiu a gerência da Cinemateca do MAM. Saiu nessa quarta-feira a notícia, ele é um dos principais nomes da conservação de filmes no Brasil. Ele foi conservador-chefe da Cinemateca. Ele era, né, até então, conservador-chefe da Cinemateca do MAM desde 1999 e ele assume agora a gerência da instituição. Um cara bem respeitado aí no meio, né, bem posicionado e articulado, para tratar desse assunto tão caro, se, se as coisas estiverem na mão do Hernani Reffner, estão em, em boas mãos.
3: Essa questão da Cinemateca dá uma agonia, só de imaginar o tanto de filme e documentário que deve estar parado, esperando imagens, sem conseguir pesquisar, porque prejudica também o filme em andamento, né? Não é só uma questão de acervo, de preservação do passado.
0: Ah, e fora as pessoas que não estão, que estão sem pagamento, né? Eu não sei é, a, a, que que está agora, mas até o começo da outra semana as pessoas estavam o quê? Mais de três meses sem receber. É um absurdo, gente. É um descaso total.
1: Pois é. É isso, pessoal? É isso.
0: É isso! Eles não tinham noção
3: nenhuma da grandiosidade da obra que eles estavam servindo. Eles estavam servindo a obra da paz mundial.